0: Areena. Kieli ja sen käyttäminen se on periaatteessa maailman luonnollisen asia ja välttämätön tapa oikeastaan kommunikoida. Useimmiten toisten sanomiset ja kirjalliset ulostulot halutaan toki ymmärtää oikein, mutta välillä tämä jää auttamattomasti vajaaksi. Tuntuu vähän siltä, että samat asiat... Tarkoittavat ihmisille sitten aivan eri asioita, kuten samat sanatkin, ja merkitykset vaihtelevat, eikä kieli sitten olekaan enää vain kieltä. Kielellä luodaan käsityksiä maailmasta, ylläpidetään arvoja ja valtasuhteita, ja usein keskustelut päättyvätkin sitten kakofoniaan ja myös tahallisiin väärinymmärryksiin. Suomen kielen dosenttia Yle Puheen Puhet päreiksi-ohjelmasta tuttu Vesa Heikkinen on vastikään julkaissut kirjan tekstianalyysi, jossa hän pohtii muun muassa, miksi omasta mielestään neutraalisti kirjoittanut joutuukin keskelle somekohua ja millaisia merkityksiä saattaa sitten piileksiä aivan viattomaan asuun puetussa äh, poliittisessa tekstissä. Tervetuloa Vesa Heikkinen. Kiitos. Aika järeän opuksen julkaisit tässä mm. <tuhun> noin Siinä käydään suomen kieltä hyvinkin tarkkaan läpi. Mutta jos lähdetään ihan vaikka puhekielestä ja kirjoitetusta kielestä liikkeelle, niin kuinka paljon ne eroavat toisistaan merkityksen ja tulkinnan kannalta?
1: Niin, hyvä, hyvä kysymys. <tuhun> Miten mä nyt siihen vastaisin? Siis, tota, niin, niin kun... Puhekieli ja kirjoitus kiel... on? Niin. Siis, Semmoisiahan ei tavallaan ole. Et se on se yksi, jos lähdetään määrittelemään. Et, tota, puhetta on hyvin monenlaista ja kirjoitusta on hyvin monenlaista. Et, puhekielestä ja kirjoitetusta kielestä puhuminen on rankka yleistys, mutta ymmärrän sen, että tarkoittaa tätä tavallaan väylää tai kanavaa tai tilannetta, missä toimitaan. Eli tota, puhetilanteissa on yleensä Siinä on se, kenelle puhutaan, niin se on yleensä läsnä tai jollakin tavalla vuorovaikutuksessa, lähemmässä vuorovaikutuksessa.
0: Niin se on kaksisuuntaista niin, viestintä yleensä. Siinä, siinä
1: keskeytetään ja puhutaan päälle ja ilmehditään ja elehditään, jos siis tämmöistä ihan kasvokkaiskeskustelua mietitään. Mutta sitten taas kirjoitettu tähän on yleensä semmoiset, niin se vastaanottaja vähän etäämällä, monestikin. Tokihan nyt siis...
0: Pikaviestimet ovat niin. tietysti tähän vaikuttaneet.
1: Maailma on täynnä erilaisia alustoja ja someja ja vaikka minkälaisia väyliä, että näähän on osittain myös sekottuneet nykymaailmassa. Ja tehdään niin kuin molempia yhtä aikaa tai, tai kirjoitukseen otetaan sitten kuvia, hymiöitä tai sinne pannaan äänipätkiä sekaan tai videota, että nämä, tavallaan nämä, nämä
0: Tai kuten teini, niin tekevät kirjoittavat
1: lyhenteillä. Niin on lyhennekieli, totta kai joo. Mutta tota, onhan siinä siis, tota, mun mielestä olennaisia on tavallaan se t- tilanne. Et mähän puhun paljon, en yleensäkään niinku kielestä, vaan teksteistä ja tekstilajeista ja kielenkäytön lajeista. Ja sitten se tavallaan, niinku sitä on helpompi viipaloida vähän sitä maailmaa, eikä sitä laajaa kielikäsitettä sinänsä niinku yleispätevänä oikein Pysty sillä tavalla. Ei sitä saa oikein irti. Tokihan tuossa nyt, sit, kun sanot tuo järeä teos, niin Kyllähän tuo toimii ehkä tuommoisena kielioppikertauksena myös. <laughs> Jos on vähän päässyt taidot ruostumaan, niin mähän siinä käyn ihan tota, mulla on kaksi isoa osaa siinä, eli tota, on nämä kielen piirteet, Tavallaan ihan lähdetään johtimista sanoihin, sitten mennään lausekkeisiin, lauseisiin.
0: Se oli vähän kuin olisi pulpettiin palata.
1: <laughs> Isompiin tekstikokonaisuuksiin ja sitten ihan tekstien välisiin suhteisiin. hienon intertekstuaalisuuteen ja tavallaan, Ihan pienimmistä tavallaan merkitysatomeista, niin kuin mä tuossa sanoin, niin semmoisiin isoon vuorovaikutuskokonaisuuksiin tai tämmöisiin kokonaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Että kyllä siinä on aika paljon, siellä voi vaikka sanaluokkia kerrata tai tota, on <lacht> niin, tätä. Siellä on paljon, mähän siis täysin yleistajuna ja kaikki pitäisi ymmärtää sitä suht vaivattomasti, että mä selitän aika paljon, jos käytän jotain termejä ja näin, että... Että tuota, siitä vaan kertauskurssille sitten. Mutta toi on hyvä kysymys tietysti, ja aivan keskeinen kysymys nykymaailmassa, toi kirjoitettu ja puhutun tavallaan, tilanteiden ja, ja tota, kielten lainausmerkeissä ero. Mutta siinä just tulee sitten tämä genre eli tekstilaji, eli kielenkäytön Näkökulma aika vahvasti, että minkälaisissa tilanteissa, minkälaisille ihmisille, missä tarkoituksessa, onko yhteinen joku tämmöinen tota, puhetapa esimerkiksi niillä osallistuilla onko se joku erikoiskieli, tai johonkin harrastukseen, työelämään tai muuhun liittyen. Mm. Se on tärkeä pilkkoa että isoja käsitteitä, niin kieli.
0: Itse käytän työssäni kieltä aika paljon. Joudun sekä kirjoittamaan että puhumaan, mutta huomaan, että vaikka mulla olisi täällä kirjoitettu käsikirjoitus, mm. niin mä en sitä suinkaan sellaisenaan lue <laughs> vaan. Mä sen ikään kuin, ikään kuin puhetilanteeseen
1: sopii. Niin. Ise siis tota, it, on tota huomannut sen, että kun kirjoittaa jotain, niin se on tavallaan, sen kirjoittaa myös mieleen. Ja sit sen, se, että sitä nyt ei puhu niin kuin sen on kirjoittanut, mutta, mutta se tulee vähän eri tavalla siellä. Ja tietysti, no joo, mä tuossa kirjassakin käy läpi näitä vanhoja tutkimuksia, niitä on 50-60-luvulta alkaen tehty tätä puhe- ja kirjoituksen eroa. Toisessa on paljon enemmän semmoista epävarmuutta, katke, katkonaisuutta, toisteisuutta. Lyhyempiä rakenteita. Se on tietysti puhetta ja sitten taas kirjoituksessa on pitkiä sanoja, pitempiä lausekkeita, pitkiä hyvin harkittuja virkerakenteita ja lauserakenteita ja ehkä tekstirakenteita. ja kokonaisuuskin muodostuu jämäkämmäksi. Tästähän oikeastaan, niin kuin niin ihmishistoria ajatella, niin puhe on todennäköisesti se ensisijainen.
0: Mä luulenkaan, että on. opittu mölisemään jotain ennen kuin olette ruveta samot, riipustamaan.
1: Samoin jokaisen yksilön niin elämää, niin lapsena harvasta nyt ensin kirjoittaa ja sitten puhuu. se tullaan rääkäsyllä ulos. Kyllähän näitä hiljaisia lapsia on, jotka kirjoittelee alkaa sitten puhua mutta tuota niin Jotkut ei vielä silloinkaan. Jotkut ei vielä silloinkaan. Mutta tavallaan niin lajikehityksen kannalta ja sitten yksilöiden kehityksen kannalta puhe on ensisijainen. Ja sehän on ollut kielen tutkimuksen niin se lähtökohta myös Puhekieli. Mutta jännästi sitten jossain vaiheessa kirjoitettu kielen tutkimus tavallaan niin työnsä syrjään sitä puhekielen tutkimusta. Meillä Suomessa oltiin, oltiin viisaita ja alettiin kerätä esimerkiksi kansanmurteita hyvin varassa vaiheessa. Ja meillä on ihan maailmanlaajuisesti niin ajatellen valtavan hienot aineistot eri alueiden aluepuhekielistä esimerkiksi.
0: Eli jos vain tiesi, mitä teki?
1: Joo, ja siellä oli monia, monia kielihenkilöitä. <laughs> <laughs> en sanonut kielimiehiä. <laughs>
0: Hei, miten, miten aika on muuttanut <laughs> tätä, ö, jos katselee vaikka jotain puheita ö, 60-70-luvulta, niin nehän mm. vetästiin kyllä ihan suoraan sitä paperista. Niin. Nykyään sitten kyllä presidentin uuden vuoden puhekin on vähän silleen vallattomampi.
1: Joo, no siis tota, joo, totta, että se puhekulttuuri on muuttunut siis näissä julkisissa tilanteissa, no, radiopuhekin on muuttunut. Paikallisradio tavallaan räjäytti sen sen pankin sitten, että aluepuhekielet tuli ja vapaa radiopuhe. Mutta tota, niin kun, ä, kyllähän edelleen tapaa sitä, että on ikään kuin ä, kirjoitettu puhuttavaksi, ja nyt mähän on noita uuden vuoden puheita tutkinut, 35 vuonna ensimmäinen puhe pidettiin. Et silloin kirjoitettiin tavallaan, ei ehkä ajateltu niinkään, että miten, miltä tämä puhuttuna välttämättä kuulostaa. Mutta näytti hyvälle. <laughs> näytti hyvältä. mutta jossain vaiheessa ne teknisty hirveästi ne, Siis tälleen niin kuin teksteinä ne uuden vuoden puheet, ja niitä tuli määrä määrämittasiksi, ja niihin tuli tietyt rakenteet, ja tavallaan se oli varmaan sitä, siinä vaiheessa ajateltiin myös, että tämä pitää toimia puhuttuna, että ei voi olla niin tota, pitkiä rakenteita esimerkiksi.
0: Ja kyllä täälläkin muuten edelleen tulee, tulee tuota niin toiveita, että voisitteko puhua sellaista kunnon radiokieltä, kun oli 5 viisi- ja 60-luvulla vielä tapana. Niin,
1: Kyllä se hienoa, siis kyllä sitä uutisissa kuulee. Aika paljon vielä ja, ja, tuota, ja kyllähän sitä, yle, siis ajatellaan yleispuhekieltä, sitä voi kutsua tällä nimellä, niin, niin tota, kyllähän sen käyttöala on kaventunut, jos näin nätisti sanotaan. Että,
0: on, onko sanavarasto sun mielestä supistunut?
1: Mm, sana... vai, vai
0: onko se vaan muuttunut jollain tavalla? Joo. Ja siis kyllähän kaikenlaisia uudissanoja, uudissanoja käytetään nykyään
1: hyvin, hyvin mm. paljonkin. Siis tavallaan, mä, siis meillähän on tämä nämä murteet, joka on varsinainen tota, sanastonkin kannalta rikkaus. Ja tota, äh, suosittelen kaikkia tutustumaan tuohon suomen murresanakirjaan.
0: Se on mm. hämmentävä.
1: Siellähän se, se, on niin kuin moninkertainen määrä sanoja äh, verrattuna yleiskielen sanakirjaan. Et mä en tiedä, että, sit että se, että mur, murteitahan jossain vaiheessa yritettiin kitkeä niin julkisesta puheesta pois sitten tuli tämä niin sanottu murrebuumi ja sitten monet niinku merkittävät että henkilöt alkoivat käyttää murretta ihan omaa oma äidinkieltään. Murrehan se on se äidinkieli niin tuota, julkisissa tilanteissa. Mä luulen, että sieltä on sitten, sitten tota, ehkä sanastoonkin tulee jonkun verran myös yleiskielen sanastoon sitten näitä murressa. Ne onhan näitä politiikassa ollut ainakin muutamat jytköt <laughs> mitä näitä onkaan. Hei, kerropa mulle. Kakkarat ja muut. Kyllä.
0: Viime viikonlopun yksi tähän kieleen liittyvä uutinen oli se, että minkä takia murteet on jotenkin lutusia, mutta stadislangi ärsyttää.
1: Jaa. Eikö se
0: on murre? Onhan se. No
1: sitä ei perinteisesti ole niin laskettu murteiksi. Että se on vähän erity, eri tavalla syntynyt ja erityyppinen ja on oma historiansa. No, se on mutta, niin kuin... mutta ketä sä ärsyttää? Ei, ei mua ainakaan ärsyttä. Ei, mukaan, mukaan. ei
0: Eikä mun mielestä mulla ole Stadilaista
1: Eikä mun mielestä murteet ole sinänsä lutusia myöskään. <laughs> <tämmöinen> mutta voin... mut, mulla on kyllä vahvoja mm. mielikuvia kanssa eri murteista, että mm. jotkut kuulostaa hyvältä ja jotkut tästä ei välttämättä kuulostaa. Mutta
0: voiko se johtua siitä, että, että Stadinslangissa siinä on hyvin paljon lainasanoja, otettu Ruotsista mm. ja Venäjästä ja niin. nykyään myös
1: muistakin? Siinähän se ero juuri perinteisiin murteisiin ehkä on, mutta kyllähän, kyllähän murteissakin on lainasanoja. Että jos ajatellaan tuolta itä, Itärajan pinnasta vaikka murteita, niin kyllähän siellä on. Tai vaikka länsirajoiltakin, ei se ole sekään ehkä välttämättä. En mä osaa sanoa, en, en ole slangin asiantuntija, mutta tuota, nämä kieliasenteet on tietysti hirveän kiinnostavia ja murreasenteet. Ja, ja siinä on se vanha tämmöinen heimoajattelu. Ikään kuin pohjalla, että jos tietyllä tavalla puhuu, niin on tietynlainen luonteen piirre esimerkiksi ihmisessä.
0: Niin, stadilaista on ylimielisiä. Tämä vanha totuus. Mutta M- reilut Lapin miehet niin. Siellä miehet nimenomaan. rehtyys. Miehet nimenomaan miehet. Naisista ei niin Siellä tiedä. katsotaan mies eikä nuttu.
1: Se vähän tuo reilu Lapin mies meni pilaan kyllä tuossa Lahden doping aikana, mm. se ilmaus. Se on ihan totta.
0: Öm, antaako... Puhuttu kieli enemmän vapauksia sun mielestä, kuin kirjoitettu kieli. Si- siinä ehkä pystyy, mitä minä asian näen, niin, niin kuin selittelemään enemmän, mm. rakentamaan.
1: Siinä, siinä on se välitä. Se on sellaista online-kieltä, niin siinä, tai monissa tilanteissa, mm. ei sekään nyt kaikissa tilanteissa. Mutta siinä voi ottaa takaisin, korjata helpommin, niin. käyttää tota, delete <laughs> niin <kuin> puheessa. <laughs> Ei sitä saa sanomattomaksi, mutta sen voi korjata heti. Joo, <laughs> se on yksi, ver- olennainen, punakynää, niin niin, yksi olennainen ero tietysti. Niin. Mutta että, kyllä se, onhan se, se on täysin tämmöistä tilanne- ja, ja, tek- ja puheenlajisidonnaista, että, että et sinäkään niin eri tilanteissa niin kuin käytä samaa että kieltä, jos sinulle tulee vaikka tasa-ollan presidentti haastateltavaksi, niin se juttelet vähän eri tavalla kuin minulle.
0: Ei tiedä, mä voin hyllättää.
1: <laughs> tai en mutta... mä tiedä, se voi olla, olet
0: <laughs> niin. mutta mut, jos mä tiedän ihmisiä, joiden kanssa voi puhua ihan vapaasti, hmm. mutta sitten kirjoitettuun tekstiin niin kuin tämä sama porukka, niin ne tekee merkintöjä ja jää jotain <laughs> lausetta. Tähän törmää jopa kirjaston kirjoissa, tiedän. Ja mä en nyt tarkoita yhdyssanavirheitä, että hmm. vedetään se rinkula sinne hmm.
1: Joo, siis mä oon ainakin huomannut sen, että, että on kahden tyyppisiä ihmisiä. On niitä, jotka. Sen takia mä lähetän sähköposteja paljon. On kahden tyyppisiä ihmisiä. Niitä, jotka vastaa siihen sähköpostiin jossain vaiheessa, valitettava myöhään monet. Mutta sitten on niitä ihmisiä, jotka heti soittaa, kun mä olen lähettänyt sähköpostia. Ja mä oon aika raivostunut siitä, että jos, jos mä olisin halunnut jutella sun kanssa, niin mä kyllä soittanut sinulle. Että, Kyllä meillä on erilaisia suhteita, niin kuin tavallaan joillekin on luonteenomaisimpaa joillekin ihmisille hoitaa puhumalla se asia. Se on ihan mun, mun mielestä ihan selvä. En mä ole tätä tutkinut, mutta oman kokemuksen perusteella. Mm. Ja, jo, ja mä taas esimerkiksi haluan aina kirjoittaa sen asian.
0: Joo, kyllä se on yleistynyt mun mielestä ihan valtavasti se, että, että aikaisemmin sitä otti helpommin puhelimen käteen. Nyt kun on kaikki pikaviestimet mm, ulottuvilla, niin, niin sitä niin niin. näpyttää, koska ei halua ehkä häiritä toista. Niin, tai, tai, ehkä se ei nyt pysty ja kukaan.
1: siinä on se kirjoittamisen loistava, kirjoituksen loistava niin piire, että se säilyy ja sä voit palata siihen, Sit, kun sulle sopii.
0: Tietyissä tilanteissa ei halua säilyä, silloin paremmin. No soittaa,
1: joo, niin. <laughs> Kyllä, kyllä. Mutta tästähän on kieli, nää, tutkijat. Paljon kirjoittanut siitä, mitä tavallaan kun ihminen oppi kirjoittaa, niin se oppi itsellään. Se, se ei oppinut samojen sanojen, samojen asioiden ilmaisemistapaa, mitä on puheella ilmastu, vaan se oppi tavallaan uusia asioita. Että kirjoittamalla voi ilmaista eri tyyppisiä. Kun mietitään, että okei, nyt mä raapustan ja hakkaan tuohon kiveen jonkun tekstin, niin se säilyy satoja vuosia. Niin ihminen, ihminen tavallaan muodostaa ne merkitykset on eri tavalla. Mm. Se ei ole vain, että sama sisältö odottaa jossain, että puhutaanko se vai kirjoitetaanko se. Vaan, vaan näillä voi muodostaa erityyppisiä merkityksiä.
0: Kyllä ja nykyään ainakin jotkut asiat on parempi ilmaista kirjallisesti kuin puhumalla, <tuh- siitä <tuh- ei <tuh- pääse <tuh- mihinkään. Mutta harva ihminen lähtee niin päivittäisessä elämässään lehteä lukiessaan vaikka tietoisesti purkamaan. Ei vaan. Tekstejä. No sinusta et tiedä, <laughs> mut mulle ei meillä, aika. meillä kotona lähe. Niin se on sun homma. <laughs> <laughs> mut to, jo, jos tällaista, tällaiseen halusi ryhtyä, niin, niin millaisia asioita siinä oikein pitäisi sitten miettiä?
1: Mä vakavasti harkitsin, harkitsin kaksi kertaa, <laughs> ennen kuin mä lähtin. Älä mä, mä alan lukea Hesarin pääkertosta aamulla, niin mä en pääse siitä, kun mä jään ekaan sanaan kiinni. Niin mm. Se on aika raivostuttavaa. Että... No okei. Okay. Joo, siis tota, öö... Siis koko kirja, minkä mä oon tehnyt, toi tekstianalyysi, niin on tavallaan just sitä, joku vanha kollega sanoi muinoin, että ennen sitä kutsuttiin tekstin tutkimukseksi, nyt sitä kutsutaan saivarteluksi. <laughs> Se on jotenkin Takaan syöpynyt on tonne sieluni. Niin <laughs> seinämiin. Mut siinä on mm. vinha perä. Niin, eli takerrutaan niihin valintoihin. Mm. Se tekstianalyysi on sitä, että, että, että johtuen siitä, mitä mitä sekin sanoit tuossa alkupuheessa, että me käytämme ehkä samoja sanoja, mutta meillä sanat merkitsevät eri asioita. Niin se on aika, aika hyvä, hyvä tota ajatus sinänsä, että meidän pitäisi, niin kuin, jos, me, jos me halutaan ymmärtää me ylipäätään ja puhua ikään kuin asioista sillä tavalla, että me pystymme edistämään vaikkapa niitä, vaikka ajatellaan poliittista keskustelua tai mitä tahansa, sehän voi olla ihan perheneuvottelu, työ, työneuvottelu, niin kyllähän meidän vaikka me käytetään samoja sanoja, niin pitäisi meidän niin kuin, tavallaan ö, liittää siihen samaan sanaan niin kuin samantyyppinen merkitys myös. Tai että ö, meidän pitäisi ainakin tietää, mitä tuo tarkoittaa tuolla sanalla. Mä tarkoitan tällä sanalla tätä, mutta tuohan tarkoittaakin tuota. Ja monet näistä tavallaan nykyisen viestinnän ongelmista on mun nähdäkseni palautuu tähän kysymykseen tai tämän tyyppisiin kysymyksiin. Että me ei itse asiassa neuvotella niistä sanojen merkityksistä, eikä... Siitä, mitä me oikeasti tarkoitetaan. Vaan me kumpikin puhutaan samoilla sanoilla omaa asiaamme. Ja sehän nyt, eihän siitä nyt mitään tule. Siis mä oon että... <köhö>
0: se saattaa päättyä huonosti.
1: Se saattaa päättyä huonosti. On näitä, seuraan paljon tuota poliittista keskustelua. Tämähän on niin kuin, puhtaimmillahan tämä jossain suuren salin keskustelussa sitä, että keskustelu aika vahvasti lainausmerkeissä, että ihmiset niin kuin, oma agendaansa siellä... Niillä samoilla sanoilla äh, kukin julistaa ja puhua tavallaan toistensa ohi koko ajan.
0: Olet selvästi seurannut eduskunnan istuntoja.
1: Minulla se on, mun, har, niin, mun on kaksi harrastusta tuota, kirjoittaminen eduskunnan istunteja seuraan. <kirjoittaminen> Mä seuraan niitä, en vaan niitä kyselytunteja vaan tota, niitähän tulee pitkin iltoja ja aamujöitäkin joskus, kun sattuu Eli ne on kiinnostavia, ne iltamyöhän keskustelut monesti. Paras
0: oli tämä Tampereen ratikakeskustelu. Joo, joo, joo. kyllä. Niitä on, säpäkkämeno.
1: <laughs> Mutta tota niin, siis, joo, eli, eli tota, pitäisi tarttua mm, sillä tavalla, että, että tota, kun puhutaan kirjoitusta tekstistä ja lukee sitä lehteä vaikka, niin tavallaan siinä saattaa tulla vaikka joku tämmöinen käsite, kun, no niin, että nämä puolueet ovat vaikkapa maahanmuuttokriittisiä. Niin sitten pitäisi niin kun pystyä yrittämään, mitä täällä on Sehän on tavallaan sellainen ilmaus, mikä on otettu aika yleiseen käyttöön. Mm. Ja tota, on haluttu välttää esimerkiksi sanaa rasismi tai siihen liittyviä juttuja. Niin sitten on tota maahanmuuttokriittisyys ikään kuin neutraalina terminä esitelty. Mutta sitten kun alkaa miettiä sen termin historiaa ja on, minkälaista se maahanmuuttokriittisyys on, niin monesti se kriittisyys näyttäytyy niin pelkästään vastustamisena. Ja ylipäätään siinä k- voi
0: olla hyvin paljon eri sävyjä. Voi olla
1: eri sävyjä, voi tuoda, ja niin tässäkin kesk- tavallaan pitäisi tuoda niitä eri näkökulmia ja argumentteja ihan asiallisesti eteen, esiin, eikä vain niin joko lähteä täysillä vastustaan tai sitten jotain muuta, niin yksi, yksi piippusta juttua. Tämä kriittisyystermi on sinänsä erittäin kiinnostava, koska tuota, esimerkiksi rokotekriittisyys on muista mielestä kaikkein vähiten kriittistä, Melkein mitä maailmassa voi olla siis esimerkkinä vaan, mm-hmm. että sehän on pelkästään vastustamista, pelkästään niin yhden asian ajamista ilman kunnollisia argumentteja tai ainakaan sitä, että olisi näitä kaikkia argumentteja arvioitu. Eli sitten jos nähdään tämmöinen sana kuin rokotekriittisyys, okei no se on nyt, ne on nyt kriittisiä, ne on valveutuneita, ne, ne vastustaa, mutta ne on myös, niillä on myös perusteita, niin se vie vähän harhaan. Eli tuotta, kriittisyys on mun nähdäkseni sitä, että tuodaan eri vaihtoehtoja, eri argumentteja, eri näkökulmista katsotaan asioita. Mutta rokotekriittisyys, maahanmuuttokriittisyys, tämän tyyppiset kriittisyydet on, on aika yksilmäisiä usein.
0: Niin, että siinä ei tarjota sun mielestä sitten vaihtoehtoja. Ei. Mutta kyllähän kritiikki pitää sisällään monenlaisia eri tasoja.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä. Mutta siis tavallaan, että jos kriittisyys, kun lukee niitä tekstejä tai kuuntelee niitä pohjoita, se näyttäytyy pelkästään vastustamisena eikä kuunnella yhtään niin kuin muita argumentteja, niin ei se silloin mun mielestä ole kriittisyyttä. Se on just kriittisyyden vastakohta.
0: Miten sitten, kun puhutaan sana, sanoista ja rakenteista, hmm. niin, niin miten niihin sitten pitäisi suhtautua, koska ne voi siis olla hyvinkin monitulkintaisia?
1: Hmm.
0: Pitäisikö pyrkiä välttää <laughs> sellaisia sanoja, vaan onko se nimenomaan, tiedätkö, käytetäänkö sitä etuna? Että käyttää tämmöisiä monitulkittaisia sanoja, jos joku vähän no, sua sohasee, kai... no en minä sitä
1: tarkoittaa. Joo, totta kai. Siis tämähän on monista yhtä. On, siis Ei sinä mitään. Saa niin tehdä ja tehdä. me tehdään. Mehän totta jätetään koko ajan takaportteja, jos puhutaan ympäri Se Sehän kuuluu tähän inhimilliseen vuorovaikutukseen. Että tämäkin on tavallaan tämmöinen kielenkäytön lajitilanne, puheenlajitilanne, että tuota, Semmoissa tilanteessa, jossa esimerkiksi tuntuu, että meihin vaiku- pyritään vaikuttamaan jotenkin epäsuorasti, niin tuota, mun mielestä niissä tilanteissa pitäisi nyt sitten erityisesti tarttua niihin valintoihin. Että millä, siis monesti tulee semmoinen epämääräinen tunne, että tässä yritetään nyt niin jotain... <totulut> vähän epämukavaa. Vähän epämukavaa <tulut> <Mutta>, niin, <tulut> epämukava että nyt minun jotenkin niin kuin ehkä yritetään vaikuttaa tai johonkin muuhun johon muuhun. Tai yritetään syöttää joku asia ikään kuin itsestäänselvöitynä. Mikä ei ole. Niin minun mielestä semmoisiin tämä tekstianalyysi tavallaan yleinen menetelmä soveltuu hyvin, että yritän katsoa, mikä siinä on siinä kielenkäytössä semmoista. Mit, mitkä ne on ne keinot? Puhutellaanko minua jollakin tavalla? Onko valittu tietynlaisia sanoja, jotka on jollain tavalla niin kohosteisia, että ne sieltä pompsahtaa esiin? Annetaanko semmoisia Jotko olettamuksia? Jotko mahdollisesti triggereivät minua? Niin, no, niin Mua on äärisettä, jo monta vuotta, kun joku sanoo minulle, että mitä minun kannattaa tehdä. <suh-> Ärsyttääkö sua? Mä, mä, mä ohitan tollaiset. <laughs> mä en <laughs> pysty ohittamaan, mä jää asiaan, että miten niin. Että, että, että jos mä sanoin, että mä, mä en ole nyt pitkään aikaan sanoa oikein nukuttua kunnolla, niin sitten että kyllä sun kannattaa nukkua. Kiitos tästä. <laughs> tai lehtijutussa lukee, että nyt kaikkeen kannattaa niin kun sijoittaa rahaa johonkin.
0: No, miksi kannattaa? Niin ja, mitä?
1: Niin ja mitä se semmoiselle ihmiseen, joka sijoittaa sen rahansa näkkileipään päivittäin, niin Kannattaa varmaan sijoittaa nyt omistusasuntoa.
0: Epäilemättä. Onko meillä, Vesa, sitten jo lähtökohtaisesti tiettyjä asenteita aiemmista kokemuksistamme, vaikka tiettyä kirjoittajaa
1: tai tai tiedotusvälineitä kohtaan? Joo, totta kai se se on. Mulla ainakin on. (hämmen) Mä sanon, mitä? (hämmen) Siis tämä tuota, on yksi termi, mikä on tuossa kirjassa aika keskeinen, mer- merkitysvaraan ja tota, merkityspotentiaali. Eli tavallaan ihminen niin omien kokemustensa ja elämänsä kautta kehittää itselleen semmoisen tota, merkitysperustan, josta tavallaan suuri osa niistä kielellisistä valinnoista on ikään kuin sieltä automaattisesti pulppattelee. Kun mä puhun kielellisestä valinnasta, niin tota, se on vähän huono, kun on ikään kuin suuri osa kielellisistä valinnoista automaattisesti. Mutta tuota, niin siellä, siellä tota, merkitysvarannossa on myös semmoisia eri tekstilajeihin, eri tilanteisiin, perusarvoihin ja asenteisiin. Ja tietysti myös sitä myötä niin kuin erilaisiin toimijoihin, ihmisiin, organisaatioihin, kaikkeen mahdolliseen, mitä ihminen on kohdannut, niin liittyviä merkityksiä. Että tota merkitys pitäisi tavallaan ymmärtää hirveän laajasti. Että se ei ole semmoinen vaan, että että juokseminen tarkoittaa sitä, että nostelee jalkoja ja etenee tietyllä tavalla tuolla tien päällä. Että jos mä puhun, puhun juoksemisesta, niin siinä on heti se, että puhunko mä siitä niin kuin objektiivisesti, puhunko mä siitä arvostavasti tai arvostelevasti, kielteisesti, kenen kanssa mä puhun sitä ja millä tavalla. Eli heti kun se tavallaan ne sanat ja muut, tekstit, kokonaisuudet otetaan käyttöön, niin me tuotetaan myös merkityksiä, jotka liittyvät siihen meidän vuorovaikutukseen. Ja tässä, tämmöisissä vuorovaikutusmerkityksessä kyllä on hirveän olennaisia ne ennakkoasenteet ja ennakkoluulot myös. Ja sehän olisi kauhean olennaista myös tunnust, tunnust, tunnistaa, että jos mä tuota, ä, suhtaudun epäilevästi johonkin ihmiseen tai johonkin vaikkapa lehteen tai mediaan tai johonkin tämän tyyppiseen, että mä tunnistan itsessäni että mitä se tekee sille mun tulkinnalle että tulkitsenko mä aina tietyssä kehyksessä, joka on valmiiksi niin värittynyt tietyllä tavalla. <lipun> niin
0: kansa sanoi, sitä lukematta paskaa.
1: <lipun> niin, se on justiin se, että tota... tätä näkee hirveän paljon, itsekin varmaan harrastaa sitä, että on vaikea lähteä sitä ennakko irti, tuolla politiikassa ja mediassa on, on tosi paljon semmoista. Tämä on kyllä jännä, miten tällä myös näiden ihmisten ennakkoletuksella mediassa pelataan, että että kirjoitetaan sitten niitä, ni, niitä kolumneja ja, ja tuota, erilaisia mielipidejuttuja, jotka tiedetään, että tämä takulla niin räjäyttää pankin, että vastataan tietyllä tavalla niihin odotuksiin. Mutta totta kai siis, eikä niitä, em, eihän siis tekstianalyysi tai niin kielen analyyttisessa tai tämmöisessä, että erittelee, pystyy jotenkin reflektoimaan niin omaakin kielen käyttöön. Niin eihän kyse ole siitä, että se on tavallaan niin pitäisi, alkaa kyyläämään ihmisiä tai, tai tota, pistää hankin kategorioihin. Siinä on yhtä paljon myös sitä oman niin kun, just sen asenteellisuuden ää, huomaamisesta mm. tai havaitse- hoksaamisesta.
0: Tänään kun tätä nauhoitetaan, niin vietetään kansallista kateuspäivää. Ai niin. Verotiedot julkaistiin tuossa. Ja, tota, kyllä mä myönnän, että mulla oli pieniä vaikeuksia avata tiettyjen lehtien Mm. Uutissivut, kun siellä ensimmäisenä otsikkona on, että tältä näin paljon tienasi henkilö X ennen syöpäsairastumista.
1: Okei, okay. niin. joo. joo siis tota, kansallinen kateuspäivä, joo. Eikö siinä nyt ollut vähän ongelmia, että tämä ei ollutkaan avointa tämä? Avoimia nämä tiedot, että ei päästy kadehtimaan ihan kaikkia.
0: Niin,
1: Nämä oli osa heistä oli niin kieltänyt se, se omien tietojensa päätämisen sille listalle.
0: Oli, oli kyllä ja tuota, se, se mikä sitten tässä oli mun mielestä aika hauskaa median puolelta oli tietysti se, että nyt sitten siellä on hyvä signaloutu oikein kunnolla <hämmen> ja, ja ilmoitettu, että tämä niin kuin... Hmm. On pois sananvapaudesta ja että, o, että osatiedoista pimitetään, mutta sitten päätämme julkaista juuri, että koska, hmm. <laughs> kuinka paljon joku hmm. tienasi ennen kuin sairastui syöpään.
1: Niin tai joku julkkis, äh, tota, tienasi taas näin vähän. Mulla Tulo, oli, niin, mä en edes tiennyt, että tämä oli julkista, kuka tämä oli. Mutta tuota, niin...
0: Mä en ymmärrä, kuinka paljon merkitystä tällä on sitten kansallisen tiedonvälityksen kannalta.
1: <laughs> Joo, Mä kiinnitin myös huomiota tähän muutamien medioiden ison operaation tavallaan, että, että ne, ei, nämä tota, verokoneet, mitkä nämä nyt on, otettiin mm. sitten pois käytössä, siinä juuri tätä sananvapauskäsitettä mikä on niin kiinnostava juttu, että mitä kukanen siellä sananvapaudella tarkoittaa.
0: Se on hyvin tämmöinen liukuva ilme Joo.
1: Ja sitten mulla tuli mieleen, että muistan vanhoja toimittajia, jotka joutuivat meneen sinne verotoimistoon ja penkoon niitä tietoja. Ei ollut valmista listaa tarjolla. Vähän tuli semmoinen, että onko journalistit pikkasen oppinut liian hyvälle tässä nyt, että heitä on palveltukin liian hyvin. Yle puhe.
0: Tänään puhutaan suomen kielestä ja tekstianalyysistä, kun vieraanaan suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen. Kielihän on tietynlaista yhteispeliä, joten kumpi nyt on sitten muna ja kumpi kana? Viestin kertoja vai sen vastaanottaja?
1: (tos) Puhut varmaan ymmärtämisestä. Ymmärtämisestä. (tos) Joo, se on hyvä Hyvä kysymys. Mer- siis Yrmätermeihin liittyy merkityksiä. Eli tuota, öö, tässä on vanha, vanha termi jako on sellainen, että on niin kuin tarkoitettu merkitys joskus muinoin. Kieliteoreetikko puhuu semmoisesta. Sitten on toinen puoli, on se tulkittu merkitys. Ja sitten kun ne ei kohtaa aina, että mä tarkoitin tätä, mutta sä tulkitsetkin sen eri tavalla. Ja tämähän on semmoinen tavallaan niin tekstianalyyttinen, tai tavallaan mä näkisin, että tämmöiset <köhö> että olisi apua näissä tilanteissa. Että tuota, katsottaisiin, että mis, mis, minkä takia ne tulkinnat ei kohtaa. Tota, sulla on täällä tämmöinen... Siinähän on S... miljoona vaihe. <laughs> <laughs> niin
0: siinä on monta sudenkuoppaa no, ja vaaran kohtaa.
1: Mutta siis riippuu tästä tilanteesta, mistä teksteistä puhutaan. Niin jos ajatellaan vaikka nyt, no, näitä journalistisia tekstejä, toimittajien tekstejä, niin kyllähän toimittajan pitäisi mun mielestä osata kirjoittaa heti silleen, että siinä ei... Niin kuin Tarvin nyt hirveästi kysellä, että mitä tarkoitin tällä termillä tai en tarkoittanut. Mm. Mutta sitten on siinäkin eri genrejä, että monesti esimerkiksi juuri mielipidekirjoitukset, nämä kommentit ja kolumnit on tahallaankin niitä termejä käytetään. Ehkä silleen vähän saippuomaisesti, että niitä voi tulkita niin tai näin tai noin.
0: Kyllä ja moni kolumnistihan nimenomaan nauttii siitä, että hän, et on mennyt aivan nyt joku, <laughs> pieneen tämä ymmärrys.
1: <laughs> Mutta en mä tiedä siitä, että kenen vastuulla. Kyllähän siis kielenkäyttö on, äh, tota, on vuorovaikutusta. Että kyllä se on varmaan sitten molempien, jos vastuuta miettii, niin se on molempien vastuulla. Että, se on kaikkein, siis se, siis tota, paljon puhutaan siitä tahallisesta väärin ymmärtämisestä nykyään. Ja sitähän tietysti näkee monilla alueilla, koska siitä, siitä tavallaan itselle voi olla hyötyä, että mä tahallani tulkitsen väärin ja, ja se saan, Eihouka, pöyr, saan pöyristyä. Kivaa. Saan pöyristyä. Niin. <laughs> saan tästä jonkun kohun sitten vielä aikaiseksi. Mutta kyllä mun mielestä suurempi ongelma on tavallaan se, että, että tota, mitä me valikoidaan se, mitä me kerrotaan. Eli tuota, me esitetään faktoja. Okei, tämä totuus. Nyt on puhuttu totuuden jälkeen ajasta paljon. Ehkä me on totuutta edeltävässä ajassa. Mutta tuota, niin, valikoidut <laughs> faktat. Niin, 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 valikoidut faktat on se juttu, mikä on ymmärtämisessäkin kauhean. Siis tavallaan mikä raivostutta ja pöyristyttää, ei, ei aina tavallaan se, että on tahallaan niin väärin ymmärretty joku asia, vaan se, että mua ainakin raivostuttaa monesti. Tästä kerrotaan vain yksi puoli. Kerrotaan vain tämä yksi asia tästä isosta kokonaisuudesta. Irrotetaan se tavallaan, niin kuin me sitä sanotaan. Sitä näkökulmaksi. <laughs> Niinhän sitä kutsutaan. Irrotetaan niin sanotusta kontekstista, eli sitä yhteydestä, eikä kerrota niitä muita puolia. Mm. Ja se on erittäin iso. Sillä tavalla tehdään, luodaan niin kuin pyritään vaikuttamaan ihmisiin. Ja siinähän ei siis tavallaan... Sitten kysytään, mitä on valehteleminen. Eihän tavallaan, että se on totta, mikä on kerrottu, mutta se ei ole koko totuus eikä lähellekään sitä, vaan se on niin yksi siivu siitä totuudesta. Ja valitettavasti olen pannut merkille, tuossa kirjassakin käsittelen uutisjournalismia. Että se on yhä enempi, semmoista pikaminuutti- tai miniuutisia, joissa vaan yksi näkökulma suoletaan siihen uutisvirtaan. Ja sehän on todella niin kuin raivostuttavaa. Et siinä on yksi keissi, mä tykkään radiouutisista ne, ja kuuntelen niitä monta kertaa päivässä samoja <laughs> uutisia. Mutta että sitten kun Björn Vaaruus on tota, Yleisradion aamutelevisio haastattelussa, siitä tehdään tämmöinen uutissähke tai pikkuuutinen radiouutisiin, niin siinä kerrotaan vaan, että nää, niin Björn Vaaruus saa koko tilan käyttöönsä. Kerrotaan siitä, mitä hän sanoi näistä ammattiyhdistysliikkeistä ja kohtamallaan tehtaita kiinni. Siis sehän on perinteisen, niin se, jos journalismia miettii, niin sehän on todella huonosti tehty uutinen. Siinä on vaan se yksi näkökulma. Että täs, jotta sen ymmärtäisi, niin pitää tietää näitä journalistisia käytäntöjä. Okei, tämä on nyt näitä pikauutisia, näitä sähkeitä ja näitä tässä menetään sitten päivään. Ja sun pitäisi oikeastaan mennä katsoa se haastattelu, että sä tietäisit, mistä tässä on kyse.
0: Jonka senkin voisi oikeastaan sitten jatkojutulla taustoon.
1: Niin, mutta tämäkin kyseinen uutinen, okei, sitten iltapäivällä, tämä tuli puolen päivän aikaa, että tässä oli vain yksi näkökulma täysin, niin sitten iltapäivällä olikin jo AY-liikkeetä kysytty kommenttia siihen, ja se on mun mielestä nyt mennä jo journalismin puolelle vahvasti, että sitten siinä on, mikä siinä on se oletus uutistaloilla, että olettaako, että ihmiset koko ajan seuraa sitä virtaa, ja se täydentyy se tieto, Siis se on ihan kummallinen, mutta jos se sattuu kuuntelemaan aamulla sen yhden uutispätkän, niin sillä jää aivan väärä käsitys siitä maailmasta.
0: Ja aamutoihinnassa ehkä osan
1: siitä. Niin, tai ja ehkä osaan, että mm. jotenkin tämä tämmöinen tiedon ja kaiken kielenkäytön, se liittyy näihin somejuttuihin, tämä nopeus. Ja koko ajan tuotetaan uutta siihen virtaan, niin sitten jotenkin hämärtyy ne isommat kokonaisuudet. Ja, ja tuota, niille jos se, milloin, milloin me ehdimme sen kokonaisuuden ottaa haltuun ja kuka sen ottaa haltuun? Kun tota, ei journalistikaan meidän puolesta me sitä tee. Ennen odotettiin niitä puoli yhdeksän uutisia, jossa koko maailman kaikki totuudet kerrottiin, sit, mitä olisi ihaisesti tapahtunut. Nyt koko päivä on sitä virtaa ja niissä puoli yhdeksän uutisia tai muissa näissä isoissa uutinlähetyksissä enää ole hyvin harvoin mitään uutta. Se on niin kuin, naurattaa, että ne on uutiset, ne on niin pääuutiset.
0: Tai no, sitten näytetään. näytetään se pidempi versio, mikä on vähän lyhennetty <laughs> ihan Ja
1: Tietysti onhan siinä se, että niissä on sitten yleensä koottu niitä näkökulmia, että sielestä yksilmästä juttua. Mm. Sillä tavalla sitten nämä ole, mutta että ymmärtääkö ihmiset, siis äh, tavalliset tota, median käyttäjät ja kuluttajat näitä prosesseja? Että tavallaan se, kun puhutaan siitä, että mitä, kenen vastuulla mikäkin on ja mm. ymmärretäänkö mitä toisen puhumme niin, niin tämmöinen tota pikajuttu ja pirstaleisuus, ja tämä on mun se iso, iso, iso ongelma.
0: Mm. Tästä me päästäänkin siihen, että ihmisillä on hyvin erilaisia kielellisiä valmiuksia, öm, kielellisiä tasoja ja, mm-hmm. ja tasojen ymmärtämisessä. Missä sun mielestä Vesa kieltä ja semantiikkaa pitäisi opettaa? Kyllähän koulussa <hä-> niin kieliä ja pilkkusääntöjä mm-hmm. opetellaan, mutta ei merkityksiä.
1: On se Olisiko se, se
0: kansalaistaito
1: mielestä? Joo, onhan se. Siis on, on se muuten muuttunut, että kyllä kouluissaan. Siis, tässä on, mä, tota, käynkin tuossa kirjassa vähän läpi sitä, että Mä oon aloittanut suomen kielen opiskelun vuonna 1984 Oulun yliopistossa. Ja kun itse olin lukiossa, tota, 70-80-lukujen vaihteessa, niin siellä oli niin tavallaan tekstilajit, kielenkäytön lajit oli semmoisena, että piti oppia, miten kirjoitetaan joku työpaikkahakemus, hmm. että se oli sillä tasolla joku tietty tekstilä, tai että uutinen on tämmöinen kärjellään seisova kolmia, mutta siellä ei ollut tätä niinku, ö, tekstilajia tai puheenlajia niinku läpäisevänä juttuna, että se vaikuttaa kaikkeen kielenkäytteen. Se oli hyvin kielioppilähtöistä se opetus vielä silloinkin. Mut se sit, oli sitä vielä 80-luvulla. Niin, mutta sitten tässähän on tapahtunut 80-luvulta niinku todella paljon, että nythän on, on tota eri, eri op, oppitasoilla niin, Kieliopetuksessa on tämmöinen teksti, teksti tuota, näkökulma hyvinkin vahva ja minä on siitä erittäin iloinen. Kyllähän tätä, niin kuin, mutta siinä on tietysti se, että kuinka hyvin sitten opettajat esimerkiksi on, on saaneet oppia, opettaa sitä. Et siinähän on, jos haluaa kiteyttää sen, niin siinähän tavallaan että otetaan kaikki ne kieliopista ja sanaston tutkimuksesta ja muualta kielitieteestä opetetut välineet ikään kuin käyttöön. Että sitähän tämä munkikirja on, että mä esittelen hyvin pitkästi näitä juttuja ja sanastoon liittyviä juttuja. Että tota, sitten hyödynnetään niitä, kun koostuu näistä kaikista. Mutta se mikä on tavallaan tullut myöhemmin on sitten, kun pitkään oli sanat ja lauseet oli kielen tutkimuksen ydintä. Mm. Niin sitten jossain vaiheessa 80-luvun loppupuolella alkoi jo vahvasti, tulee nämä isommat kokonaisuudet. Keskustelun analyysi, eli kokonaisia keskusteluja oli mitä tutkittiin ja merkitykset syntyy niissä kokonaisuuksissa. Ja sitten kokonaisia tekstejä, että siinä on menty kyllä paljon paljon eteenpäin.
0: Entä sitten kommunikointi vieraalla kielellä? Vaikka kuinka puhuisin (laughs) fluent English, niin ei se oikein aina ihan maaliin mene. Jos niin. sä puhut vaikka jonkun brittiläisen aristokraatin kanssa, niin mä vaikkaan, että meitsiltä jää aika hyvin. Niin kun tietyt nyanssit ymmärtämättä, vaikka kuinka hyvä ralli olisi.
1: Joo, tämähän on tota, kiinnostava kysymys. Siis me suomalaiset aina vähätellään, tai tä, on tästä tähty tutkimuksia, että vähätellään omaa. Esimerkiksi englannin kielen taitoamme, että maailman mitassa me pärjäällään yleensä aika hyvin. Ja meillä on laaja koulusivistys, meillä on, mm. meillä on tota, parikin vierasta kieltä aika hyvin hallussa yleensä. Mutta mut se, se on ollut ehkä perinteisesti vähän semmoista ei niin arkitilanteisiin liittyvää se opetus, vaan se on ollut aika myös sitten lähtöstä ja tavallaan juuri pelätty virheitä. Että siinäkin on tapahtunut iso muutos, että, että tuota, nyt, nyt, nyt painotetaan myös sitä, että pitää pärjätä niin kasvokkaissa vuorovaikutuksissa ja kyllä sitä pärjää, vaikka nyt jokaista sääntöä osakkaan niin soveltaa just oikein. Mm. Ja sit, kun Kyllä omia, siis semmoisen normaali niin, liimua frankalla pärjää. Joo, ihan kyllä, joo, ja ei sitä tarvitse ollenkaan hävetä, että kielihan nyt on tavallaan, meidän pitää päästä, ymmärretään me toistamme kieltä hyvin tai huonosti, meidän pitää päästä johonkin yhteisöön, sillä pitää tehdä jotain. Se on funktionaalinen, kieli on funktionaalinen, se on toiminnallinen, sillä tehdään asioita. Ja sen takia se on kehittänyt tietynlaisen merkityspotentiaalin tai varannuja järjestelmä, millä niitä asioita voidaan tehdä. Että tota, mutta jos katsoo näitä vaikka nykynuorisoa, niin eihän toi ehkä ole enää, enää semmoinen ongelma, kun tuota meidänkin lapset puhuu sekakieltä aika usein ja englanti on erittäin hyvin hallussa niin kuin pelimaailma ja netin ja kaikkien tämmöisten kautta. Ihan luontevasti tullut. Et siinähän saattaa tulla mutta vähän... ei
0: sielläkään mitään Shakespearea heitällä.
1: No kyllä, ei, et... siis sitten on nämä genret tietysti, mm. että eihän kaikki englanninkielisekään ymmärrä Shakespeareista juuri mitään, että tuota, vaikka kuinka äidinkielen hän puhuisi. Että tämmöinen tavallaan monikielisyys ja rinnakkaiskielisyys, nehän on todella hienoja juttuja, että voi niin kuin, tärkeintä on, että se ymmärrys löytyy. Ja sitten on tulevaisuus, mitä me ei tiedetä, että tekniikka kehittyy. Meillä voi olla kohta korvanappi semmoinen, joka kääntää jokaisen puheen hänen omalle äidinkielelle. Että Mä näen voin... hei
0: miellyttämään mm. semmoisen viikonloppuna somessa mainoksen, sellaisen otsapanta, mm-hmm. mitä kiristetään tuosta nubi ympäri ja mm-hmm. sen avulla kuulee oppii englannin kahdesta <laughs> Oste, 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 mainoksen uhri.
1: Siellä kuule hiipparva sulkona semmoinen pääsee. Ei, ei, mutta oikeasti tämä, että me voidaan jokainen puhua, tämähän voi olla pieni, niin sanotulle pienille kielelle loistava juttu, mm. että jos pää, päästään tekniikassa siihen, että jokainen keskustelija voi puhua omaa elinkieltä, mutta kaikki ymmärtää, koska meillä on semmoinen vekotin, joka kääntää sen tulee.
0: Tänään puretaan tekstiä, kieltä tehdään tekstianalyyseja, kun vieraana on suomen dosentti ja Yle Puheen puheet ohjelmasta tuttu Vesa Heikkinen. Puhutaan sitten hetki vielä näistä median kielellisistä valinnoista.
1: No niin, lempiaiheeni. Niistä kun löydetään
0: usein paljonkin piilomerkityksiä ja asenteellisuutta ja Öm, tulee mieleen eilinen uutinen laulajasta, joka Halloweenina pukeutui Pocahonttasasuun, mitä muutama somekyttäjä sitten paheksui suunnattomasti kulttuurisena omimisena. Olisiko heitä ollut peräti kolme? Ja mm-hmm. iltapäivälehtien mukaan sitten somer räjähti ja kyseessä oli täystyrmäys.
1: Jaa, olikohan siinä tämmöinen tota, identiteettipolitiikka vai mikä siinä oli? <laughs> <Kyseessä>. Kenellä? <laughs> Siis nythän on niin monia tilanteita tässä viime vuosina ollut, joissa, joissa tuota, muistan Yleltäkin erään tapauksia, jossa eräs toimittaja veti tommosen, äh, alkuperäiskansan päähineen päänsä. Ja siitä keskusteltiin todella paljon. Se oli vielä provokaatio, tahallaan tehty juttu. Ja se kulttuurinen omineminen on tota, äh, ihan fakta, että semmoista, semmoista tietysti tehdään ja sitä, sitä on tehty väkivaltaisesti ja, ja niin kuin pahassa tarkoituksessa. Ja sitten toisaalta toinen puoli, mitä tuodaan usein esiin, että mikäpä nyt ei sitten olisi tavallaan kulttuurista omimista ollut. Että tässäkin nyt pitäisi tavallaan rajata sitä käsitetta. Uskallanko minä
0: pukeutua kissa naiseksi? Et... Nii, <lotsi>
1: nii, <lotsi> nii, m- niin. Ja miten rock'n'roll tuli Suomeen? Omittiinko me joltain nyt kulttuuri siinä? No, Siis tavallaan tämä on tyypillinen käsite, mitä pitäisi niin sitten eri keskustelussa, että mitä sä nyt sillä nyt just tässä tarkoitat ja millä tavalla siihen pitäisi suhtautua. Mutta se on jännä, että niin kuin tuo identiteettipolitiikka ja kulttuurinen omine, omiminen ja tämän tyyppiset, niin nehän on hyvin äkkiä sitten keskustelussa, jos mennään tänne metatasolle, ne on semmoisia kortteja, että läväytetään se kortti, että hei toi on kulttuurista omimista tai toi on identiteettipolitiikkaa tai mitä milloinkin, että Meillä on niin tavallaan tämän somekeskustelun myötä aika, aika paljon lisääntynyt tämmöinen korttien heiluttelu. Ja jos tavallaan ihan asiallisestikin vaikkapa käsittelee natseja tai, tai uusnatseja tai tuo jonkun johonkin muuhun keskusteluun tämmöisen, että näinhän jo 30-luvulla Saksassa, niin sitten joku heti sanoi, että no niin natsikortti nousi sieltä. Että se on niin tämmöinen metataso. Niin keskustelua keskusteleva taso on hyvin yleinen.
0: Minusta se alkaa olla jo aika väsynyt juttu, kortti. <tos> niin,
1: niin, kyllä nyt pitäisi mennä keskustelua keskustelevasta tasosta, sinne keskustelun keskustelua keskustelevasta tasosta. <tos> Meta-meta-tasolle meta, <tos> pitäisi <jo> päästä. <tos> 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 mutta tota, okei, mutta siis eihän tämäkään varmaan mikä mikään uusi ilmiö, tämmöinen kortti. Kyllähän, kyllähän näitä leimoja, kielessä löydään helposti leimoja ja... Mm-hmm. Käyn pitkiä esimerkkejä, on tuossa tekstenäyskirjassa erilaisten niin leimojen nimeämisten luokittelujen tekemisestä. Ja nämä on tietysti kiinnostavia. sä käytit muuten sanaa somekyttäjä, jos mä... <tos-> Kiinnitin siihen huomiota, että se oli aika arvottava Sä, kä- <Sä
0: käytit itse tuossa kirjassa sanaa <töntä> päivystävä dosenttia. itse asiassa käyttänyt sanaa päivystävät somepoliisit. Mutta...
1: <töntä> 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 joo. Kerrostalokyttäjät ja somekyttäjät, joo. Siis se on, joo. Mutta tota, onko sitten niinku tavallaan, jos me nähdään vaikka sitä kulttuurista omimista, joka, josta tavallaan se tämä kulttuurikin on hankala sana. Mitä, on, mikä mitä on, 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 on jotain Ja etniset ryhmät, sekin on hankala sana. Kenen kulttuuri ja mitä me oikeasti omitaan. Kehen verrattuna no, on etninen. Ja, ja, niin, ja kuka on etniset ryhmät. Ja kuka pöyristyy kenenkin puolesta. Tämähän on yksi näkökulma aina tähän. Että tavallaan mä ymmärrän hirveän hyvin niitä, että jos he kokee itse kuuluvansa siihen ryhmään, jolta jotain viedään tai jotain väkivaltaisesti kielenkäytössä kohdellaan, ja he lähtää niin se varmaan on niin kuin ihan... Mutta sitten tietysti ehkä on myös vähän semmoista, että on ihmisiä, jotka, jotka sitten toisten puolesta aika helposti niin, puolesta myökin. Itsekin olen varmaan semmoinen, olen hyvin niin oon hyvin ärsyyntynyt kaikesta, kaikesta tota, tämmöistä rasistisesta vastakkainasettelusta ja hyvin herkästi kilahtaa tuolla somessa, jos mä huomaan tämmöistä tavallaan, että ikään kuin luonnollistetaan rasistisia merkityksiä kyllä sitä tulee kytättöön, tai en mä nyt kyttää, mutta sitä tulee vastaan siellä virrassa, ja sitten siihen aika herkästi tartun kyllä.
0: Mutta tähänkin on tullut nyt jo sitten seuraava aste. Mm. Eli he, joiden puolesta pöyristytään tai loukkaantuvat, kysyvät sinulta, että mikä sinä olet minun puolestani <lacht> loukkaantumaan tai pöyristymään. Mitä sinä tästä asiasta tiedät?
1: Joo, no se on tietysti myös ymmärrettävä, että mitä Pidätkö tapaksi? minua niin, jotenkin infantiilina, niin, ni Mä, en, mä näin sen silleen, että nämä ihmiset sit tota, varmaan hyvää hyvyyttään pöyristyy tai ihan aidosti pöyristyy. Saattaa joillakin sitten olla vähän sellainen, että ne rakentaa sitä omaa imagoaan myös sillä tai tämmöistä omaa roolia no, Tämä on, on nyt taas se paha sana, tämä <laughs> hyvessä signalointi. Me kuten, sanoista. Mm, niin on, mut tää on koko tämä kenttä on erittäin vaikea, mm. vaikea mutta... Tuota, äh, Juuri tällä tavalla pitäisi sitten tehdä, jos tulee se tilanne ja sitten lyödään kortti, niin sit pitäisi ehkä, että mitä tarkoit, mitä mä tein nyt väärin ja mitä tämä oikeasti sinulle merkitsee. Siinä olisi oikea paikka tehdä tekstianalyysiä puolin ja
0: <sum> Hei, <sum> sitten viime aikoina on paljon puhuttu yhteiskunnan tulehtuneesta keskusteluilma mm. ilmapiiristä, jossa vastapuolta ymmärretään siis tahallaan väärin ja sitä tapahtuu niin sa- tavallisissa somekeskusteluissa kun Etenkin politiikassa, mm. mitä olemme tässä viime ajat. seuranneet seuraamme edelleen jännityksillä tätä nauhoitusta tehdessä. Meillä on USA presidentin edessä ja ne vaikuttaa vähän siltä, kun täällä meillä äänestettäisiin presidenttiä. Sellaista mm. <laughs> rallia täällä mennään. Mutta tota, eikö tuommoinen niin tahallaan väärinymmärtäminen ole aina ollut osa poliittista retoriikkaa?
1: Kyllä joo, siihen jo. No, Antikin filosofit kiinnitti huomiota tämmöisiin virheargumentteja, tai siis monenlaisiin, monenlaisiin niin kuin väärinymmärryksiin tahallisia ja tahattomia, luokitteli ja lajitteli niitä. tehän tämä sinänsä niin kuin ilmiönä millään tavalla ole uusi.
0: Onko se keskustelutaktiikkaa?
1: Öö, niin, tota, ensin pitäisi määritellä, mitä on tahallinen väärinymmärrys. <tos>
0: <tos> ei me päästä kuusta pitkään. <tos> Että sitähän
1: tavallaan se edellyttää, ihan niin kuin valehteleminen edellyttää, tietoinen valehteleminen edellyttää, että me tiedetään totuus. Jos Tär- ajatellaan
0: vaikka siitä, että nostetaan keskustelusta vastapuolen mm. m- sellaisia san- sanomisia tavallaan irti kontekstista, niin, niin m- eikö se voi
1: luokitella? No joo, kyllä. Mm. Että halaan tehdä hallaa sille mm. sanomalle. Ja tässähän on nyt näissä Amerikan vaaleissa, niin Siellähän on raasti tehty jopa videoita, yhdistelty vanhoja ja uusia ja pantu kuvia rinnakkain. Niin kuin, Kaikki keinot käyttöön. Ja siis ne oli niin valehtelun maailman ennätystä, oli jossain, hmm. jossain että tuota, onhan se karset kateltavaa ihan, ihan suorastaan pöyristettävää. Mä olen täysin pöyristänyt. Et mä enää, niin kuin, mä en voi ymmärtää siis tota...
0: niin en, en muista kukaan meistä kotimaisista medioista me eilen käytti sanaa valehtelunvaalit.
1: Joo, on, tätä on käytetty Joo. kyllä. Että, että tuota, niin... Äm... Siis on menty sen rajan yli, että kansalaiset hyväksyvät sen valehtelemisen. Ne tietää, että tuo ei puhu mitä sattuu. Mutta se on kova tyyppi. Siis ajattele, mm. se Sehän on niinku siinä on tavallaan mun mielestä kaiken tämmöisen tota, niinku propaganda on saavuttanut uuden tason. Et ei enää ole aivan sama, mitä sä sanot, kun sä sanot vain niinku ilkeesti. Mahdollisimman mustavalkoisesti, mahdollisimman voimakkaasti, mahdollisimman paljon itseäsi nostain ja toista painaen. Että sä oot kova jätkä. Ja se on tavallaan tullut tämmöisessä poliittisessa mielessä tärkeimmäksi arvoksi, että on kova tyyppi. Ja se näyttää niille, en tiedä kenelle se milloinkin näyttää. Se on aivan hirveä tilanne. Kyllähän se on Suomessa vähän alkanut merkkejä näkyä myös mun mielestä samantyyppisestä. Että enää se, mitä sanotaan, ei ole olennaista, vaan se, että kuka sen sanoo ja millä tavalla.
0: Tulee tästä, <tulee> tästä mieleen tuota niin, nimenomaan tämä, että toiselle tuntuu niin olevan äärimmäisen vaikea ilmaista asiansa selkeästi. Mm. Puhutaan nyt Suomesta vaikka viimeisen puolen vuoden aikana. Silloin, kun sitä erityisesti <tulee> tarvittaisiin, kun esimerkiksi Krista Kiurulta kysyttiin, kuka STM oli THLn yhteydessä tämän maskikohon mm. osalta, niin ministeri kertoi saaneensa, Eilen henkilökunnaltaan selvityksen viestinnästä. Kysymys on siis näiden STM ja THLn viestijöiden välisistä erilaisista viestintätilanteisiin liittyvistä arjen kysymyksistä.
1: No niin, ja se tämä... oli selkeä. Se
0: <laughs> kaksi minuuttia tätä.
1: <laughs> <laughs> Joo, siis meillä nostetaan aina, aina sitten taas huonoja esimerkkejä kielenkäytöstä, mutta tuon tota, tyyppisessä tilanteessa on, on monia vaihtoehtoja. Kiuru ei tiennyt, kuka sen on. Ja hän tiesi vain sen, että nämä niin eri ministeriöiden viestiet ovat viestineet. Ja hän lähti, meillä on erilaisia puhetta. mäkiteen teen aika paljon, mä prosessoin sitä, Mulla ei ole vielä vastausta, mutta mä prosessoin ääneen. Mm. Ja tavallaan niin ajattelen ääneen. Ja mun mielestä Krista Kiuru on tyypillisesti semmoinen poliitikko, joka aika monessa tilanteessa ajattelee ääneen. Ja sehän on sitten semmoista virtaista osittain. Mutta minä olen pitänyt sitä hirveän niin aitona hänen puhetyyliään ja olen kyllä sieltä sitten aina, kun olen oppinut vähän seuraamaan sitä ajatusten polkua, niin löytänyt sen punaisen langen Sen punaisen langan ja senkin, että mitä hän, mitä hän pyrkii. Että toisaaltahan meillä on sitten tätä hirveän liipattua, jota pidetään sitten järkevänä ja tämmöisenä niin hyvänä ja selkeänä puheena, joka sitten sanoo, kuulostaa järkevältä, mutta kun sitä alkaa perkaamaan, niin ei sitä löydy mitään. Monta ei, sanaa laitettu on niin hienoja sanoja ja kuulostaa asiantuntevalta, mutta hetkinen ei se oikeastaan... No joo, <laughs> Mitä tässä nyt oikeastaan? <laughs> että ei tämäkään ole, että vaikka olen monisanainen, polveileva, mutkikkaan tuntunen ja sitten taas mä olen hyvin lyhytsanainen ja kuulostan asiantuntevalta, niin se asiasisältö voi olla ihan sama. Mm. Ja jopa voi olla niin, että sillä mutkikkaalla ja hankalan kuulostella on sitten kuitenkin enemmän. Rista Kiurukin tuosta sanoi, että viestiät on tästä keskenään sopineet, koska tämä on ollut viestintäkysymys.
0: Minä viestin tämän nyt sitten teille. Niin. Niin. Entä sitten erilaiset pikaviestimät? Kuinka paljon ne niin kuin aiheuttaa näitä väärin ymmärreksiä? ja olet itse ahkeraa Twitterissä, kuten myös mm-hmm. presidentti Trump. Me ollaan siellä Trumpin niin. kanssa aika ahkeri, <härä> <Jari sette kesken. härä> Trump, Trump
1: Donald käyttää vähän enemmän noita pölkkökirjaimet. Mulla, mulla on niitä vähemmän käytössä. Mä oon jättänyt ne hänelle. Mut tota, mä, ja mä kirjoitan enemmän runoja sinne kuin Trump. Mutta tota, Trumpilla on enemmän noita satuja. Että kyllä meissä pieniä eroja siinä on. Mä en satuja hirveästi. Toki toi
0: merkkimäärä vähän rajoittaa. <laughs> tuota.
1: Niin. Että tota, mikä se kysymys olikaan? <laughs> Mennään seuraavaan. Tota,
0: Kerro Vesa mulle, mitä se kertoo meistä ihmisinä, että me etsitään kielestä jatkuvasti piilomerkityksiä. Vähän puhujasta riippuen toki.
1: Joo, siis tota... Etsitäänkö me aktiivisesti vai tavallaan se on, sehän, tavallaan kun kielihän on tavallaan pintaa ja ne merkitykset on jotenkin niin syvemmälle. Mm. Sehän on kaiken kielen käytön olemuks on semmoinen, että me tuotetaan tiettyjä äänteitä tai kirjaimia, mutta ne merkitykset on sitten siinä meidän välissä. On, niin, Tämä onkin vanha muka, että kieli, kielikohdat, ne on meillä korvien välissä, mutta sitten ne on myös meidän niin tässä päiden välissä, mm. että ne on eri paikoissa. Ja tavallaan se, että miten mun korvien väli tulee tavallaan jotenkin osaksi sun korvien väliä, niin siitähän kielen käytössä on kyse. <laughs> <laughs> että se ei ole tavallaan niin kuin, että me etsimällä etsittäisiin piilomerkityksiä, vaan me koko ajan tulkitaan toisiamme. Mutta se, että, että tulkitaanko me sitten sitä sanottua niitä merkkejä, mitä me välitämme samalla tavalla kuin sen lähettäjä, niin se on sitten se kysymys, mihin tavallaan tekstianalyysin avulla pystytään. Tarttumaan. Eli se on, se on tämä esterata tässä. Meidän no välissä. joo, mä kyllä, niin, kyllä. kyllähän mäkin nyt kysynyt, että miksi kysyit, puhuit somekyttäjästä, mutta en mä vaan siihen vastausta oikein. Kiertelit vähän kuin paraskin ministeri. Joo, toimittajien etuoikeus. <laughs> Okei. Okay. Ai niin, sä kysyt multe, ja mä vastaan, eikä toisin. <laughs> Meillä on roolit tässä genressä.
0: Voidaanko me vielä hallita jollain tavalla niitä merkityksiä, joita me kielessä luomme.
1: Totta kai, ja siis tämän on tavallaan nämä, puheenlajit ja ja kielenkäytön lajit, että, että tuota, me ymmärrämme ne säännöt, että jos tuota, tasavallan presidentti pitää uuden vuoden puheen, niin todennäköisesti se on hyvin harkittu ja hän hyvinkin yrittää hallita sitä, minkälaisia mielikuvia ja tulkintoja niistä voi tehdä. Ja sitten on taas tämmöinen täysin vapaa ja älytön radio rupattelu, jossa ei päätä eikä häntää, niin eihän me tässä mitään merkityksiä hallita. Että tota, tää on, tää on tuuletta, myös, tämä on, <tä on tämmönen, tota, ä, myös tilanne- ja, ja lajikysymys. Mm. Mutta voidaan hallita, siis mehän voidaan, niin kun, ja ihmiset eroaa tässä toista, niin tuo Krista Kiuru-esimerkki, että jotkuhan, niin ensin tosi paljon miettii, tai ne on opetellut jonkun vastauksen, ja sitten ne hallitusti tuo sen ilmi. Ja sitten toiset taas... Niin kun, Okei, kiinnostavaa. Ja osa, osa, osa osa sanoa,
0: hei, saman asian tosi monella eri tavalla.
1: Joo, sekin vielä. <laughs> ja voi tota, äh, kyllähän sinä voi harjaantua siinä hallinnassa. Se on ihan selvä. Mm. Ja äh, monet onkin harjaantuneet.
0: Kuinka sitten oppia kriittiseksi lukijaksi? Mm. Jos tähän mennessä on antanut kaiken vaikulle taukan paukkua tuosta läpi.
1: Niin, en mä tiedä. Siis mä varoitin jo alussa, että kannattaa nyt harkita vielä. <laughs> Antaa. Se voi olla aika hankalaisesti, se lehden lukeminen. Okei, okay, mutta siis tavallaan se ö, asenne, että tota, tarkastelee maailmaa sillä tavalla, että okei, okay, tuossa on nyt valittu noi asia, Tämä valinta on aivan keskeinen juttu. Että tuohon toi nyt valitsi sanoa, tuolla tavalla. Mm. Olisiko ollut joku muu tapa? Olisiko ollut joku muu sana tai voisikohan voinut painottaa jotain muuta asiaa kuin tota just? Eli tavallaan, että alkaa miettiä sitä, sitä tota, näitä kielellisiä tuotoksia tämmöinen valintoina ja sitten pohtii, että mitä muuta siinä ikään kuin valikossa olisi ollut. Niin mä luulen, että se veisi jo aika pitkälle. Että ei tarvitse välttämättä osata niitä, niitä sanaluokkien nimiä tai tota alakategorioita. Mutta tuoda, että pystyy, et, miksi pystyy kysymään vaikka kaverilta, että hei, sä käytit tota haittamaahanmuuttosanaa. Miksi sä sitä käytit? Mitä sä sillä tarkoitat? Kohtuullisessa määrin mun mielestä pitää pystyä näihin olennaisiin tämmöisiin, merkityksiin tarttumaan tai siihen, mitä toinen sanoo. Ja sehän ei tarvitse semmoista syyttävää, vaan se voi olla kysyvää. Ja semmoista niin, pohdiskelevat, että hei, olipa jännä sana toi somekyttäjä. Että tota, <laughs> <että> tota, Miten <laughs> niin latautunut? <laughs> ei, mutta siis voi tehdä senkin, niin kuin, ei se tarvitse olla heti kauhean syytös. Mutta mä ymmärrän, että siinähän tulee Sä otit sen vähän sillä. mä nyt niin. ottanut sen, kun se oli niin, <laughs> se oli niin, se oli niin ärsyttävää, mutta tota, se kolahti minu. <laughs>
0: Vesa Heikkinen, kiitos kun pääsit. Kiitos, oli Tän kiitos. Niin kuin, eikö Se Tän vähän kuin, eksä on vähän kuin duuniin tullut. Oo,
1: no tuttu studio tässä, tota kiva oli höpötellä. Hyvä syksyäs. Kiitos samoin. Yle puhe